0: il trail running in Italia. Buongiorno trailers, benvenuti a questa nuova puntata di Capre Bipedi. Sono Sirio e vi porto qualcosa del trail running nelle vostre orecchie. Oggi puntata generalista, oggi voglio parlarvi di un argomento che ancora per qualche tempo vi può far comodo, eh, sia perché le giornate non sono lunghissime, sia perché... Fondamentalmente inizia a vedersi delle gare un po' più lunghe che possono superare le ore di giorno, le ore di luce. Questo argomento che mi tocca particolarmente perché è una cosa che io peraltro adoro è la corsa in notturna. La corsa in notturna è un qualcosa che prima o poi capita a tutti può essere una bellissima esperienza, come può essere un qualcosa di terrificante voglio darvi un'infarinatura, poi l'esperienza vi porterà a vedere quali sono le cose migliori, quali sono le cose peggiori, come affrontare eccetera. Però una base di partenza direi che eh, fa bene ecco. Prima di iniziare al solito, eh, piccola pausa pubblicità. (ride) Veniamo a noi. Cosa vuol dire correre di notte? Core di notte è una, una cosa che può essere completamente nuova. Un conto è correre di notte per la strada, un conto è correre di notte per i boschi, per le montagne, eccetera. Cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto spesso, volentieri, solitudine, vera solitudine. Cioè in quel momento nel bosco insieme a voi non c'è nessun altro o comunque poche persone. Vuol dire... Suoni nel bosco si anima di tutta un'altra sonorità di notte, il silenzio è più elevato quindi vale la pena affinare ancora di più l'udito affinare ancora di più ascoltare di più il bosco anche perché di eh, notte si può imbattere in animali notturni come possono essere rapaci come possono essere cinghiali eh, caprioli, dai, mi è capitato al buio di incontrare a parte animali tropicali e lupi che per adesso non ci sono, un po' di tutto di cui farò una puntata sul discorso animali pericoli, dei cosi non bisogna avere tutta questa paura, ecco, anzi, bisogna viverla come un'esperienza positiva. La corsa di notte porta tutta un'altra serie di sensazioni, perché bisognerebbe provare a correre a notte? Innanzitutto perché prima o poi si vorranno aumentare i chilometri, si vorranno provare a fare corse in notturna. Eh, magari delle corse di più di delle ore di giorno del periodo Eh, parlo ad esempio d'estate corse da 100 km che magari partono il giorno prima addirittura bisogna prepararsi a delle situazioni del genere ma ci sono per conto mio altri due motivi uno prettamente pratico che è la necessità di tempo allora siamo tutti impegnati siamo tutti eh, con i nostri impegni, il lavoro, la famiglia, farò una puntata su come, co- come coordinare famiglia e allenamenti, che è una in- quella è veramente un'impresa altro che ultra. E quindi spesso non abbiamo il tempo nelle ore preferite, ricaviamo il tempo quando ci capita. Cosa vuol dire? È che mi è capitato di dover fare un'ora di allenamento, due ore di allenamento, tre di allenamento, e partire letteralmente con il buio, che poteva essere partire prima dell'alba in modo di essere in mattinata a casa, poteva voler dire partire dopo il tramonto perché prima avevo da fare. Un altro motivo eh, per cui vale la pena correre la notte, imparare a correre la notte, per tutta quella serie di sensazioni nuove che si provano i suoni cambiano, la vista cambia, il bosco cambia è un mondo completamente differente e non va vissuto, lo ripeto, in senso negativo invece paura del bosco, è... io dico sempre non bisogna avere paura del bosco di notte bisogna avere paura delle persone di notte, non del bosco sono tutte, diciamo, sono i tre motivi fondamentali per cui vale la pena imparare quella notte Due, ripeto, assolutamente pratici, ma l'ultimo veramente è qualcosa di difficile anche da spiegare a parole. Le sensazioni che si provano la notte, in solitudine, su un sentiero, dove veramente, ma veramente non incroci anima viva per ore, dove veramente sei da solo con te stesso, sono altro che una cosa mistica, sono veramente un'esperienza plurisensoriale incredibile come ci si avvicina a correre la notte prima di tutto correre al buio non è il massimo diciamoci a sacco santa verità molto probabilmente nel 90 dei casi dovete portarvi dietro una lampada frontale almeno una lampada frontale quando serve la lampada frontale ora se siete sicuri che Ritornerete a casa entro un 20 minuti, mezz'ora al tramonto, oppure partite un 20 minuti, mezz'ora massimo dall'alba. Io ve lo dico sincero: il buio non lo trovate. Quindi la lampada frontale può essere inutile. Vale la pena a quel punto eh, provare a lavorare sulla percezione al buio perché la i nostri occhi sono in grado di abituarsi in certi termini al buio e di conseguenza siamo in grado di vedere un pochino al buio. Oppure un'altra situazione in cui la lampada può non servire ma sono, capite bene, 10 nottate all'anno è con eh, situazioni di luna piena e alberi spogli. Quindi dall'autunno ai all'inizio primavera. Perché? Perché la luna piena Crea una luce che può essere, almeno per percorsi brevi, sufficientemente luminosa da vedere il percorso. In tutti gli altri casi io vi consiglio veramente di portarvi dietro, anche solo di riserva, anche solo uno zaino, da dire ce l'ho, una bella lampada frontale. Quale lampada frontale comprare? Qui si inizia ad aprire un dibattito mostruoso. C'è chi parte da alcune cinesi, chi spende centinaia di euro. Ora diciamoci la sacrosanta verità. Di lampade frontali ce n'è di ogni tipo. Ogni tipo, ogni costo, ogni marca. Vi voglio comunque dare due dritte non esaustive anche perché il discorso lampada frontale dipende molto dalla persona e da quello che va a fare. Quello che vi consiglio io è di non staffare con i lumen, non servono delle lampade da 1500 lumen, servono lampade luminose a sufficienza. Io personalmente vado nel bosco con una buona lampada da 100 lumen. Ho una Petzl Arctic Core, la Petzl non mi paga per quello che sto dicendo, assolutamente, magari mi pagasse, invece assolutamente niente. Ho una Petzl Arctic Core che ha una, vabbè, una modalità debole che fa pochi lumen, è giusto una lucina così, ha una modalità diciamo quella standard da 100 lumen che la uso nella stragrande maggioranza dei casi e una modalità a 350 lumen che ovviamente riduce la durata della batteria, che la uso praticamente solo nelle, nei pezzi particolarmente tecnici dove devo effettivamente vedere cosa ho di fronte. Discese tecniche, discese su scalinate, e se ci devo vedere ragazzi ci devo vedere, se vado veloce ci devo vedere, ci devo vedere. Un consiglio che vi do quindi è almeno 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 100 lumen e averci la possibilità di averci qualcosa in più. La possibilità della doppia batteria, se possibile, o quantomeno di poter sostituire facilmente le batterie. Perché io ho preso la Petzl Core Perché ha una batteria ricaricabile a pacchetto, quindi si può tranquillamente ricaricare, dura la pacco batteria, dura 7 ore, però è possibile levare il pacco batterie e mettere tre normalissime pile mini stilo quindi io cosa faccio, mi porto, non so, non sicuro nella carica della batteria, mi porto, mi porto la mia lampadina frontale con eh, il suo pacco batteria dentro e poi mi, è sufficiente che mi porto dietro tre batterie stilo, eh, mini stilo, di solito le, il piccolo trucco le leggo intorno con lo scotch e le metto in un sacchetto, poi eh, fascio luminoso, un buon fascio luminoso che vi, vi faccia vedere davanti e abbia una buona larghezza insomma direi di andare su prodotti almeno un pochino più specialistici ecco non andare a cercare le cose tanto cinesate perché si rischia di trovare veramente o eh, dei prodotti già testati da da altre persone che vi dicono sì ok va bene perché ha quel fascio lì perché ha quella luminosità oppure andate su qualcosa che c'è scritto corsa e Trail running ecco seconda cosa da valutare quando si corre eh, di notte è l'attrezzatura l'attrezzatura vuol dire considerate che di notte può far freddo quindi magari una maglia in più non fa male considerate che se dovete correre se passate dei punti di strade calabili, cioè che possono passare macchine è bene avere dei materiali rifrangenti, catarifrangenti addosso, addosso. metteteli grigi, metteteli gialli, metteteli come volete e soprattutto se passate in strada una lucina intermittente rossa da attaccare lo zaino alla scarpa, al braccio, mettetela dove volete, purché sia rivolta verso l'indietro. Questo perché ovviamente in strada ci sono le macchine e può essere un grosso problema se non vi vedono. Terzo consiglio che vi do avvisate amici e o parenti del percorso che fate meglio descritto possibile e non allontanatevi dal percorso a meno che non avvisate in tempo reale una buona funzione che hanno molti gps è il live tracking cioè un aggiornamento in tempo reale da posizione io ce l'ho con il Garmin manda l'email a mia moglie a mia mamma a mio papà a mia sorella loro sanno dove sono questo lo faccio ogni volta che esco eh, per più di qualche ora se so che vado lontano se so che vado di notte diciamo se faccio le le ripetute davanti a casa no però eh, lo faccio sempre questo perché se succedesse qualcosa è importante che le persone sappiano dove siate o perlomeno dove state passando quarta cosa che vi consiglio attenzione alle asperità allora di notte noi abbiamo un problema che la visione tridimensionale e la definizione dei colori perde molto, ritorniamo a vedere i colori con una lampada frontale, questo è un discorso di come è fatta la retina, ritorniamo a vedere i colori ma la lampada frontale ci crea praticamente un paesaggio quasi in due dimensioni quindi non abbiamo assolutamente il senso della profondità dell'asperità del terreno state molto 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 attenti perché può essere molto pericoloso anche con la luce frontale si rischia di cadere e farci del male no, questi sono 4-5 consigli che ho voluto dare molto per una puntata molto veloce per iniziarvi alla corsa di notte la corsa di notte io penso che sia veramente una cosa meravigliosa eh, che, cre- che dà esperienze e emozioni incredibili va affrontata con il buon senso e con le capacità adeguate un'ultima cosa, un ultimo consiglio sempre attivo al al percorso fate percorsi che conoscete perché di notte sbagliare strada non è impossibile anzi può succedere di notte la percezione dei colori, dell'asperità, dell'ambiente è diversa e fare un un percorso sconosciuto di notte porta a sbagliare il percorso non è così escluso bene spero di essere stato abbastanza esauriente fatemi sapere cosa ne pensate se avete avuto delle esperienze in merito di corsa in notturna e al solito condividete questo episodio insomma le, le sapete le cose se non le sapete ascoltatevi un'altra puntata Poche Pigneto, dove dico tutta la paparanza di cose che, che potete fare tra condividere mettere un like mettere, fare una recensione darmi dei feedback aiutare il podcast ci sono tutti i link sul blog del podcast insomma sapete, fate quello che credete quello che potete e quello che riuscite il podcast funziona anche grazie a voi Ragazzi alla prossima, buone corse e buone giornate, ciao ciao!